0: Allihopa. Idag pratar vi om extremhettan som just nu sveper över södra Europa. Hur varmt kan det egentligen bli? Och hur ska man tänka om man vill sola och bada på de aktuella platserna? Vi frågar metrologen Josefin Kvarnesjö Bergstedt. Vi ska också koppla upp oss mot Nya Zeeland där fotbolls börjar närma sig med stormsteg. Och som vanligt får du även de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på läget. Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att Sverige kan bli medlemmar i NATO redan i sommar. Först fick vi höra att den turkiska presidenten hade tänkt dra ut på det här ända till oktober. Men enligt utrikesminister Tobias Billström kan ett medlemskap bli aktuellt innan dess. Det här eftersom president Erdogan kan öppna och stänga det turkiska parlamentet lite hur han vill. Det här sa utrikesministern i Nyhetsmorgon idag. Vi fortsätter med nyhet om så kallad anhöriginvandring. Det funkar ju så att om en person vill stanna i Sverige så kan den personen få göra det om den till exempel gift med någon som har svenskt uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Men nu meddelar regeringen och SD att invandring ska bli svårare. Det sa migrationsministern på en pressträff idag. Det brinner på restaurang 720 i Åre. Runt lunchtid på torsdagen var flera räddningsenheter fortfarande på plats. Bilder från branden visar hur stora lågor slår upp från uteserveringen. Vad som orsakat branden är ännu oklart. då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Och vi ska fortsätta på temat värme nu. En extrem extremhetta sveper just nu över södra Europa. Värmen har hittills krävt minst ett dödssoffer. Och man befarar att värmerekordet på 48,8 grader kan komma att slås. Med mig nu har jag Josefin Kvanesjö Bergstedt, metrolog på Väderinstitutet Storm. Josefin, ja, hur höga temperaturer handlar det om just nu? Ja, de högsta toppnoteringarna-
1: på temperatur har ju senaste dygnen här legat i Spanien där det är som varmast upp mot 44 grader och det kan säkert stiga ytterligare här någon grad kommande dagarna. Men det är ju även riktigt varmt i Frankrike, Italien, Österrike och Sicilien. Och i Italien och Sicilien, även Österrike, så varnar ju det här meteorologiska institutet, det europeiska meteorologiska institutet, för höga temperaturer. Och att det kan bli upp 40 grader i delar av Italien också de kommande dagarna.
0: Hur länge ska den här värmen hålla i?
1: Ja, det ser ut som att den här brutala hettan kommer att hålla i sig i alla fall en bit in i nästa vecka innan det ser ut som att värmen sakta börjar mattas av något fram emot nästa helg. Men vi pratar ju fortfarande om temperaturer på ja, bryga 30 grader fram emot nästa helg så det är fortfarande riktigt varmt även då, även om den här riktiga brutala värmen börjar
0: att ge med sig då. Vad beror den här extremhettan på? Ja, det beror på
1: att det ligger ett högtryck ner över centrala delarna av Europa. Och det här högtrycket, det gör att det sugs upp riktigt varm luft från Nordafrika upp över södra Europa, Spanien, Italien och Frankrike. Och jag ska säga att även i norra Afrika är det ju också varmt. Där har det ju varit över 45 grader de senaste dagarna.
0: Man brukar prata om ett väderfenomen som kallas El Niño. Har det någonting med det här att göra?
1: El Niño på, eh, är ju någonting som händer på södra halvklotet, hur varm ytvattnet är fördelat eh, varmt och kallt. Och eh, ja, det påverkar ju även vädret globalt, men El Niño-fasen har precis inlätts. Så att just att den här värmeböljan ska bero på den El Niño är, är nog lite tidigt för att vi ska se effekter av det här på norra halvklotet riktigt än. Mm.
0: Hur allvarligt är det här?
1: Ja, det är, ju, det är ju extremt varmt och det påverkar ju befolkningen i de här länderna. Och som du nämnde, folk dör ju av värmen. Det är ju svårt att eh, kyla ner sig. Och när det är så här höga temperaturer under en så pass lång tid så påverkas ju kroppen. Så att det är ju allvarligt och det påverkar ju även skördar och så vidare i, i de här drabbade länderna eftersom det är så varmt och torrt.
0: Man hör ju ofta om att det slås värmerekord på värmerekord. Hur stora växlar kan man dra på det? Blir det varmare överlag?
1: Ja, det blir det. Vi ser ju att... Och en väldigt tydlig trend här den senaste, de senaste åren bara att de här värmeböljerna, de, de inträffar oftare. De kommer nästan varje år och när de väl varar så varar de väldigt länge och det blir väldigt varmt. Något som vi inte såg i en tidigare klimatperiod om man tittar kanske 30 år tillbaka i tiden.
0: Är det här något som även du märker av i ditt jobb att du pratar mer om sådana här extremhettor? Ja man har ju blivit
1: mycket mer medveten om det eftersom det inträffar så pass ofta och eh, ju mer man läser om det och ju mer man hör om det och ju oftare det inträffar desto mer oroad blir man ju även eh, som meteorolog när man jobbar med väder och eh, klimat.
0: Och det är ju säkert många som är på semester i de här orterna som det handlar om. Hur ska man tänka kring värmen?
1: Ja, man ska ju följa de här allmänna råden. Kanske stanna inne när det är som varmast. Hålla sig i skuggan, dricka mycket vatten. Men just den här, framförallt den viktigaste biten- är väl att hålla sig inomhus- mitt under de varmaste timmarna mitt på dagen. Det är ju inte för inte som befolkningen i sydeuropeiska länder- tar sig gästa under eftermiddagen när det är som varmast.
0: Tack så mycket Josefin. Ja, tack själv. Nu blir det fler nyheter- Imorgon är det kronprinsessan Victorias stora dag. Hon fyller år och hennes make prins Daniel tjuvstartade firandet genom att delta i den årliga Victoria-golfen på Öland. På plats var Expressens reporter Hannes Lännerholm som fick se ett kort prat med prinsen själv.
1: Det är traditionsenligt här nere på Öland och först med familjen på morgon och förmiddagen och sen är det lite andra aktiviteter på, på eftermiddagen och kvällen. Det blir kul.
0: Tiotusentals läkare går idag ut i den största statliga vårdstrejken i Englands historia. Bakgrunden till strejken är att läkarna inte har fått den löneökning som de efterfrågar. Strejken väntas pågå i fem dagar och Storbritanniens hälsominister är bekymrad och säger att strejken innebär en fara för sjukhusens patienter.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade
0: baristor. Nu lämnar vi England och ska istället prata världsmästerskap. Popbolls-VM i Australien och Nya Zeeland närmar sig med stormsteg. Och med en vecka kvar är förberedelserna för det svenska damlandslaget i full gång. Under gårdagen anlände samtliga spelare till Wellington och idag hade de sin första riktiga träning tillsammans. På plats i Wellington är Expressens reporter Frida Olsson som jag nu ringt upp. Hur har du dig Wellington Frida?
2: Jo, men jag har det bra. Det är kallare än vad jag kanske trodde att det skulle vara om jag ska vara helt ärlig. Men jag har det väldigt bra. Det var roligt att komma ut till den här träningsanläggningen. Se alla spelare och liksom börja bygga upp den här VM-pulsen som man ser fram emot.
0: Och du var ju på plats vid träningen som var i förmiddags eh, lokaltid i Wellington. Hur såg formen ut att vara av spelarna?
2: Jo men jag tyckte att det var lite blandat Vi vet ju sedan tidigare att det finns lite Frågetecken kring Caroline Seger Idag så var hon inte med alls I den kollektiva träningen Utan hon gick runt planen istället I löpardojer vilket såklart Inte är ett bra tecken så här Tio dagar innan VM-premiären Men i övrigt så såg det bra ut Det var många spelare som var kvar efter Och slog lite så här längre passningar Och kände lite mer på bollen Så att det känns som att det var ett, ett väldigt taggat landslag Som tränade för första gången som du var inne på tillsammans idag.
0: Och de är taggade säger du. Men det är också vart, de har också mötts av hinder. Jetlag, dåligt väder har du talat om, eller hur?
2: Ja men verkligen. Och jag tror inte att det är en enda spelare som har fått sitt bagage eh, direkt. Utan alla har fått väntat en eller två dagar innan det har kommit. Men det är precis som du är inne på. Det är vädret, det blåser, det är kallt, det är jetlag. Som ändå var det verkar har de flesta... Alltså klarat av det ganska bra. De var ju faktiskt här i höstas och liksom tränade på den här tidsomställningen. Och då hade många, mycket mer problem än den här gången. Nu har det liksom använts appar. Det har varit glasögon och det har varit en och det andra. Så att jag tror att de har klarat det rätt bra. Det är det här bagaget
0: som har strulat mest för dem. Glasögon, det är lätt intressant. Hur då? Hur har man använt det?
2: Nej, men då har man liksom använt dem för att styra ljuset man tar in. Så att när det liksom är egentligen går att lägga sig i nya Zelensk tid så har man liksom mörkat ner så att liksom ögonen och allting ska kunna vänja sig vid det ljuset man ska, man ska ha. De har ju använt det tidigare innan de åkte hit. och var väl kanske då det har varit som viktigast. Men det här blev en väldigt, väldigt stor grej. och Många som beställde extra så att de skulle ha och klara sig hela tiden.
0: Och basläget då, där de tränar, hur ser det ut?
2: Nej men alltså det är det bästa någonsin har spelarna sagt här. Alltså de har aldrig haft så bra anläggning eller faciliteter runt omkring sig tidigare. Eh, många av dem har ju varit med på flera olika typer av eh, mästerskap tidigare. Men det här är alltså det bästa någonsin. Det finns poler, det finns gym, det finns basketplaner och dessutom så bor de liksom i egna så här, minilägenheter nästan- så att de har liksom ett litet kök och eh, de kan liksom plocka ordning- som att de nästan är lite som, som hemma. Eh, många bor ju själva, vissa delar- men just de här faciliteterna var de oerhört nöjda med. Och det är väldigt, eh, väldigt kul att se att de kan hylla det så pass mycket- för för ögat så ser det ganska trist ut, det är väldigt så här, grått- men det har ju såklart att göra med vädret göra också- men det är verkligen fantastiska och varenda spelare som man har pratat med än så länge är enormt nöjda med hur de har det runt omkring, träningar och sådär.
0: Oavsett av så är det ju tio dagar kvar tills att Sverige ska spela sin första match. Hur förbereder man sig nu då fram tills dess?
2: Ja, men nu har man ju träningar såklart varje dag fram tills dess. Eh, inte alltid fotboll utan även kanske att de går och simmar i de här poolerna som finns på den här anläggningen som de har. Men sen kommer de också att spela en, en träningsmatch. En stängd sådan vilket gör att vi i media inte kommer få titta på den. Och den kommer spelas över tre gånger 30 minuter. Och då kommer man ju att sätta de sista detaljerna. Kanske testa lite nya grejer inför den här premiären som är 23 dagar. Alltså det, det är liksom fullt ös nu och mycket möten och det, alltså så här detaljer som man vill sätta i spelet.
0: Och Sydafrika är det första laget som vi ställs inför. Hur ser våra chanser ut där tror du?
2: Ja men de är väldigt goda, det måste vi vara ärliga och säga. Eh, Sydafrika är inget lag som ska ge, ge Sverige några större problem. Sen så är det såklart att det kan finnas lite nerver, eh, men de borde försvinna efter 5-10 minuter och sen ska Sverige vinna den här matchen ganska komfortabelt. Så att det kommer bli en, en bra första match tror jag för svensk del i att eh, de får ställas mot ett lag som de förvisso inte har mött tidigare och eh, som eh, många spelar inte med tidigare så att, det kan ju såklart också vara en sån sak- men de är alldeles för rutinerade- och alldeles för bra- så det här ska, det här ska gå i, i land ganska snabbt.
0: Överlag i tävlingen då? Går, går du att säga något om hur långt vi kommer gå?
2: Mm, det där är så svårt att svara på tycker jag. Eh, och det säger också spelarna så här- ja, men ett VM det är svårare än ett annat- och det är så många lag som man inte har mött tidigare- och jag håller med där. Sen så personligen så tror jag att Sverige- kommer att åka ut i en, i en kvartsfinal- jag tror att man kommer klara sig via den här åttondelsfinalen. Då, för att gruppen ska man vinna. Det, det ska mycket till att man inte, inte gör det. Eh, och då kommer det bli USA eller Nederländerna i en åttondelsfinal. Och det är på pappret svåra lag. Men jag tror att Sverige oavsett vilka det blir kommer att ta sig förbi den. Sen så tror jag att kvartsfinalen blir alldeles för svår den här gången.
0: Ja, en vecka kvar då till det hela drar igång. Och tio dagar kvar för det svenska laget. Tack snälla Frida. Tack. Det var allt för idag. Glöm inte att följa podden så att du inte missar några avsnitt. Vill du följa nyheterna även resten av dygnet så kan du göra det i Expressens nyhetsapp. Och vi hörs redan i Då är det fredag. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.